0: 我在昨天收到一位我们长期的这个听众，他叫做 Coco 的讯息，他说就是我们最近几集介绍这个盲影的部分，其实还蛮不错的。那只是说我们在过去的几集主要都是介绍白葡萄品种，那呃包括怎么样去透过这个呃抓取这个白葡萄品种里面的一些特征，然后来辨认说它可能是呃哪一个品种，或是来自哪一个产区。不过呢 ，Coco 他希望说，我们可以继续介绍这个红葡萄酒的部分。刚好就是这么巧，我们这个礼拜准备的内容就是要介绍怎么样在盲饮的时候，那我可以去透过去抓取一些红葡萄酒里面的一些特征，来辨认出这可能是来自哪一个葡萄品种，那甚至它可能是来自哪一个产区。所以今天我们就会呃延续我们这几个礼拜。一直以来在讲的这个主题，我们继续去讲这个在忙饮的时候，那我们要注意的一些东西。我会开始做这个主题，其实主要单纯只是因为说，呃，我之前去上了这个盲品的课程，那我就想说，那既然上了课，那就可能要必须整理一下当初上课的这个笔记。我在边整理的时候，那也边分享给我们的听众或是我们的读者这样子。那当然，一来呢，就是我自己。也是必须要去整理一下当初上课的笔记，不然很有可能就是过了一段时间之后，那可能也就忘记当初自己上课上了些什么东西。二来呢，是如果呢我不在这个就是每周的这个文章或是在 podcast 里面分享给大家的话呢，那我好像也没有多余的时间可以拿来准备就是每周要分享的这个内容。所以呢，刚好我要整理这个笔记，那不如我就刚好也把这个。呃、嗯，上课的内容来当做我 p a d k a s t 的主题，然后介绍给大家，刚好就是呃一箭双雕。今天呢，我们要介绍的是这个两个红葡萄品种。这两个红葡萄品种分别是这个梅洛，它叫做梅洛，和这个皮诺拉，中文是黑皮诺。这两个葡萄品种呢，如果你常常喝葡萄酒的话，你肯定对对这这两个葡萄品种肯定不陌生。它们都是很常见的这个国际红葡萄品种。但是我要怎么在这个盲饮的时候，我有办法去透过抓取这两个品种里面的一些特征，来辨认出我喝的这支酒可能是来自这两个葡萄品种。那我甚至要可以辨认说它可能是来自哪一个产区。一开始呢，我们可以先来讲一下，就是通常在盲饮的时候，我们要注意哪些事情。其实呢，通常主要就是三个步骤。第一个步骤呢，我们先看这个颜色。那第二个步骤，我们去闻它的香气。第三个步骤呢，我们去喝喝看，这是酒它的一些口味。那在看这个颜色的时候呢，我们通常会把这个酒杯把它倾斜过来。那透过这个酒的透光度，那如果我们在这个桌上放一张白纸，那这个白纸上面呢，如果写一些字的话，我们就把酒杯倾斜之后，看这个透光之后，我们还有办还有没有办法看清楚这个纸上面所写的字？如果就是我们还能够看出这个纸上面写的字的话呢，就代表这个透透光度是算蛮高的。那代表这支酒它的颜色其实是相对比较浅的。那如果我们只看到这个隐约但是很没有很明显的这张纸上面写的字的话呢，那就代表呃这支酒它的颜色算是属于中度。如果就是我们呃透透过这个倾斜的酒杯已经完全看不到这张纸上面所写的字的话呢？就代表这个酒的颜色很深，那这基本上呢就可以作为这个筛选的第一步。我为什么这么说？其实呃，这算是一个很简单的一个步骤，但是它其实对于辨认呃这个红葡萄品种作为第一步，其实有时候已经算是可以作为一个初步筛选的标准。比如说我们今天要讲的这个红葡萄品种的其中一个是呃皮诺拉黑皮诺，大家可能知道，就是黑皮诺它因为本身它的这个葡萄皮会比较薄一点，所以通常它的这个酒的颜色通常会比较浅。所以呢，透过这样啊、呃，把酒杯倾斜，然后看看这个呃这个呃这个酒的透光度，呃，来辨认说这个酒它的颜色是深还是中等还是浅。如果发现这个酒色其实很浅的话呢，通常呃这就是一个送分题，就很有可能呃我们现在喝的这支酒它可能是呃这个黑皮诺，但下一步可能就是辨认说这个黑皮诺它可能是来自哪一个产区。那在我们后今天后面的内容我们会稍微介绍到。好，那在盲品的时候看颜色是第一步，那第二步呢，通常就是去闻这支酒的香气。那闻香气呢，通常也是呃最重要的一个步骤。在闻香气的时候呢，这边最重要的其实就是有办法透过自己的气味呃，自己的语言，我说呃每个人自己本身所对于这个味道的认识的语言。来去描述我们所闻到的这个气味，而而不是就是可能如果我们呃有些呃听众可能有上过这个 w c Level Two 或是 Level Three 的话，呃有一些是这个课本上他们在描述一支酒的时候可能会呃讲的这个语言，尽量用自己的气味和自己的语言来描述，因为只有这样子你才有办法去记真正真正去记住这支酒或是这个品种它所带给你的这个感受。如果我们是用别人的语言来写的话，那很可能就是喝完之后，到时候我再回来看我当初做的这个笔记，我可能完全想不起来，就是当初写的这个到底是什么一个味道？什么叫做自己的语言呢？通常如果，呃，这即使这个即使这个味道只有你自己知道，其实也是没有关系的。那什么叫自己的语言呢？比如说，呃，可能呃像是蜜饯啊，或是如果有些人可能会觉得一支酒闻起来，哎，有我呃小孩的这个奶粉味。那这也没有关系，即使这个是呃，可能只有你自己知道的一个香味，但也没有关系，因为这代表说你有记住。毕竟呃，我们有时候会说这个喝到的，比如说白葡萄酒好了，喝到闻到这个酒呢，它里面有这个凤梨味。但是事实上，这个国外的凤梨味和台湾的凤梨味其实就是不太一样的。那有些人在这个呃，在准备考试或是训练这个自己辨认气味的时候呢，有会准备这个蚊香瓶。那其实。有时候这个闻闻香品里面的味道，闻起来就是和脑中的味道其实不太一样的，这就很可能会造成一个问题，就是每个人在描述一支酒的时候所讲的的这个香味，其实是都不不太相同的。就算是这种很专业的这种人士，就算是在同一个，比如说盲饮的比赛里面，或是同一个就是品酒会里面，即使大家都是这种专业的人士，大家在描述这个香气。这个味道的时候，其实也都是很多元的，所以这件事情本来就没有这个对错这件事情，最重要还是有办法用自己自己的语言来描述，就是我们所闻到的这个香气。很多这个国外用的字眼，其实对台湾呃我们在喝葡萄酒的人来说，其实本身它的帮助其实是不太大的。那记住这个味道的时候呢，通常都还是要以自己最熟悉有这个记忆点的味道为主，因为只有这样子。到时候你再回来看自己的品酒笔记的时候，你才有办法去回想起来当初自己所写下来、所记下来的那个味道，应该是在描述些什么，应该会是怎么样的一个味道。好，这是第二步。那第三步呢，就是呃所谓的口感，这支酒的口味。那比如说这支酒它酸不酸，这支酒它涩不涩，它喝起来跟闻起来的味道是不是一样？因为通常我们的呃，鼻子会比舌头还要稍微灵敏一点点，但是呢，一些酒的这个酸跟涩这些口感呢，是闻的时候我闻,闻不太出来的。一支酒的酸跟涩，它还是必须要透过味蕾自己去感觉、自己去尝试的。好，所以呃，透过这个颜色、香气和它喝起来的这个口感，我们就是透过这些这三个步骤，然后呢，把它记下来之后呢，用这些所呃。感受出来的这个这支酒的感觉，来推测这支酒它的品种和它的产区是,是什么品种，或是来自哪一个产区？那基本上就是最初阶的这个的这个盲品所要做的一件事情。接下来我们来讲一下，就是美洛这个葡萄品种。美洛它是一个还蛮重要的一个红葡萄品种，它主要的香气呢，主要会以偏这个红色水果系列的香气为主，比如说像是啊樱、呃、桃。像是这个红栗子，不过呢，呃，通常会是属于那种比较成熟、比较浓郁一点点的这样的感觉。比如说，如果是樱桃的话，通常会是这种熟成的黑樱桃，或是这种熟成的红栗子。那这两个香气呢，也是和这个葡萄品种本身的味道比较有关联的。通常我们在喝一支美露的时候，还会闻到一些其他的香气，比如说像是巧克力啊，像是月桂啊，或是香草的这些香气。不过呢，这些香气基本上会和它的这个酿造的手法有比较大的有比较大的关系。前面说的这个成熟的呃黑樱桃或是成熟的的这个红栗子，才是来自于这只呃梅肉。Ero, 它本身葡萄品种本身所带给它的的这个香气。那梅肉呢，它虽然喝起来就是口感很甜美，不过它大部分一般来说都是酿成这种不甜的风格。很多人会误以为就是呃梅肉它的单宁度不高。但是其实刚好相反，就是梅露它的单宁其实是非常丰富的，不然呢，其实呃这个葡萄品种会很难承受在橡木桶做长时间的陈年。那当然就是如果我们比起像是呃 Sauvignon 那梅露它的单宁的的感觉会相对比较柔顺一点点。不过呢，呃梅露的酒体它还是非常饱满的，有些产区的这个梅露甚至喝起来它其实是架构性是非常非常非常足够的。那梅露呢？它的酸度其实大部分都是中等，它不算是特别酸。那不过当然依照这个生长的环境，还是会有些差别。如果是在比较冷凉一点点的环境，它的酸度通常会比较高一点点。如果呢是来自这个比较炎热的产区，那酸度就会稍微比较低一些。美肉它本身就是一个相对比较早早熟的一个葡萄品种，它的酒精度大约介于 13.5 到15度之间。一般呢。通常我们不太会喝到这种酒精度太低的梅肉。一般来说呢，梅肉我们都会去做橡木桶的陈年，我们很少会喝到就是没有过橡木桶的梅肉。因此，呃，这个是否有在红葡红葡萄酒里面喝到这个橡木桶，它所给予的一些风格，通常也可以用来辨识说，呃，这个葡萄品种的一个还蛮主要的一个依据。在这个波尔多呢，在比较通常的做法。他会把这个 m e 梅洛和呃 Sauvignon 或是和这个 Cabernet、bon、f r a n 朗做这个混酿，在一些比较旧世界的产区，像是波尔多，那其实它梅洛在酿造的这个目的呢，一般其实是为了让这个酒可以比较早就把它喝掉。很多这个 m e l 洛呢，它会它都是把它做成这种一般的餐酒，就是可以在呃酿完上市之后赶赶快,快把它喝掉的这样的一种葡萄酒，而不是要让你放很久。让你呃成年呃十几年、二十年、三十年、四十年，然后希望它价格可以越来越高的这样的一个酒款。大部分的美露呢，都是希望可以做成一般的餐酒，在它很年轻的时候就把它喝掉。那即使呢，这个美露它是经过橡木桶的陈年，通常也都是用这种比较旧的橡木桶。不过呢，其实美露也可以酿成像我刚前面说的这种强壮又浓郁，然后又很复杂的这样的一个呃有成年潜力的一个酒款。呃，而且呢，其实梅洛它绝对是有这个成年潜力的，因为呃，我们在很久以前的某一集其实有介绍过这个波尔多右岸的博图斯酒庄啊、呃、，Petrus， 它最贵，这个就是全世界最贵的这个酒庄呢，它现在其实就是用这个百分之百的梅洛来做酿造。那呃，梅洛呢，它其实是呃，当然就是很适合成年的一个葡萄品种。那它的原生是在法国，但是呢，其实现现在全世界都有在种植梅洛。因为它其实是一个很好种的一个葡萄品种。那目前呢，全世界这个品质最好的梅洛，主要是会来自三个地方，一个就是法国，另外一个就是意大利，再就是美国。梅洛呢，它其实呃很容易种植，所以呢，它可以很简单的去适应呃不同的这个气候条件。接下来呢，我会稍微介绍呃就是几个梅洛的主要的产区，看在这些产区就是梅洛它会呈现怎样的一个葡萄品种的特性。第一个就是这个法国的波尔多，其实，在一般的法国人的心中呢，其、就是、美龙它是一个种植面积很大的一个葡萄品种。那一般呢，它还是偏这种比较大众餐酒的一个概念，很适合就是在、呃、上市之后早早就把它喝掉。一般它的成年时间也都希望不会到太长。美龙呢，它主要会种植在波尔多的右岸，比如说像是这个圣爱美隆啊、波美猴啊。和格拉福的这几个呃，波尔多的产区，波尔多的左岸呢，呃，我们之前好像有提到过，哎，波尔多左岸它比较多这种碎石和这种砾石，这种呃类型的土壤，它其实是吸热性会比较好一点。那吸热性好的土壤就适合种植像是呃 c a r b o n a t s a u v i g n o 这种呃呃需要比较炎热的气候才有办法完全去成熟的这种葡萄品种。那在右岸，波尔多的右岸。它呃这边呢，除了就是几个地区呃也会有这种呃历史之外呢，大部分在波尔多右岸都是偏这种粘土，那粘土相对就比较冷一点，那它会比较适合种植像梅露这种呃很比较容易成熟，那比较早熟的这种葡萄品种。来自这个法国波尔多的梅露，通常它都会有比较多像是呃黑樱桃、李子还有黑莓的这样的一个香气。那因为这边的美露它都会经过橡木桶的成年所以在酿造的时候就会给这边的美露呃赋予一些像是香草啊、烟草、咖啡、巧克力，还有山木的这样的一个香味。那一般这个法尔、呃、国波尔多的美露，通常即使我是要酿成就是比较适合早饮，就是赶快喝掉的这样一个酒款，那其实也都会大概会有五到七年的一个成年的空间。那不过呢，顶级的这个美露真的是呃非常好的酒庄。最好的这个酿造手法，酿酒师他所酿出来的这个美肉呢，可能可以陈年四十年以上，这样的一个这么长的一个陈年的空间。好，这是来自这个法国波尔多的美肉，尤其是这个右岸的美肉。另外呢，在法国它的这个南部有个叫做龙格多克鲁西雍德这样的一个产区，它也有种美肉，不过这边呃，它的气候比较炎热一点点，那它通常是生产就是呃品质中等。那价格也比较亲民的这种美露的酒款，那相较于就是波尔多比起来呢，隆格多克这边它的美露比较不会有这个成年的空间，大约大概成年二到六年左右，就是要早早喝掉的那种酒款，那很适合在年轻的时候就赶快把它喝掉。在这个法国之外呢，另外一个美露很重要的一个产区就是新世界的这个美国加州的 Napa Valley， 在这个新世界产区呢。Napa Valley 肯定是这个 Mallow 的一个重要代表性的产区，不过一般会认为这个 Napa Valley 它是一个气候相对比较炎热的一个地区。那只是呢，呃，不知道一般人可能不知道的是，在这个 Napa n a Valley 呢，它其实跟这个太平洋之间其实隔了两个山脉，所以呢，它受到这个太平洋海风的影响其实相对比较小的，所以这边其实是气候相对比较炎热的。不过呢，另外会有一股冷风会从这个 Napa Valley 在南边的这个旧金山湾吹进来，所以呢，在这个 Napa Valley 它南部靠近这个呃圣帕布罗湾，也就是靠近旧金山湾这边的这个地区，相对这边的气候是比较冷凉一点点的。那很多这边的酒庄呢，它都不会去种这个 c a r b o n e t s o u v i g n o 或是 m a r l o 而是种像是这个 p i n o r a 或是 s h a d o n n 这样的一个葡萄品种。不过，如果我们越往北，越往这个内陆。那就会开始种这个 Cabernet、bon、s a u v i o n 或是 Merlot 这样的一个葡萄品种。那在呃不过呢，就是在这个内陆地区，它有时候也会有这种比较高海拔的这个地区，可以来种植这种呃比较适合冷凉气候的这种葡萄品种。那尽管就是在 Napa v a l l e 这边的气候，它的变化幅度其实是很大的。那所以酿出来的 Merlot 它的风格是可以很多样的。不过呢，在美国当地的一般的消费者。其实还是比较喜欢这种呃香气浓郁啊、口感肥美、酒体饱满的这样的一个风格，所以呢，就在这个美国或是在来自这个 Napa Valley 这边的这个产区的酒款呢，就比较不太会喝到像是这个波尔多还带有一种一点点这种梗味和涩味这样的一个风格，所以基本上在 Napa Valley 它这边，我们会喝到的梅肉它就是偏这个像是黑莓。黑李子这种比较偏这种黑色水果的味道，那呃，我们通常可以透过这样一个特征来辨认说这个 m e 梅洛在波尔多和美国加州的这个差别。那来自这个 Napa Valley 的 m e 梅洛，它会有就是两两年到二十年这样一个这么长的一个 range 的一个成年的潜力。不过呢，一般美国人他其实比较没有耐心。那再贵的酒，我通常都是还是要适合可以马上把它喝掉。然后在美国呢，还有另外一个很重要的梅肉产区，它是这个华盛顿州的呃 Columbia Valley， 一般认为就是在美国华盛顿州，它有这个最物超所值的这个梅肉。这边的地理位置它相对比较偏内陆一点，那靠近这种大陆性的大陆大陆型的气候，那它的干燥，它环境非常的干燥。那来自这个华盛顿州的梅肉，它通常会有像是黑莓啊、黑果酱。或是呃樱桃、李子、香草等等的这样的一个香味，虽然因为这边的纬度比较高，那是属于天生比较冷凉的这样一个气候，但是呢，它又因为这边够干燥，所以做出来的酒，它要酸度有酸度，要果香有果香。然后这边它的种植面积又非常的大，所以做做出来这个呃葡萄酒呢，它的这个平均成本会非常低。所以现在就是在美国华盛顿州这边，它已经除了加州之外，美国很重要的一个美肉的一个产区，美肉它这边还有一个很重要的产区呢，它是意大利。意大利的美肉它可以来自几个产区，包括这个比较冷凉的叫做这个特伦蒂诺和沙拉迪杰，那还有像是佛留利、威尼斯、朱利亚这样的一个这样个产区。那另外呢，呃，意大利的美肉它也可以来自像是比较炎热的像是托斯卡尼的这个产区。那特伦呃，特伦蒂诺和上上阿迪杰，还有弗留利、威利斯、朱利亚这几个产区，呢，它是比较偏在意大利东北部的位置。那这边其实已经很接近，像是奥地利。那所以这边它所酿出来的美肉呢，通常都是那种比较偏冷凉的一个风格，它的酒体会比较轻盈，那它的酸度会比较高。那这边呢，它不太会用这种太多的橡木桶，所以它的香气会比较偏红色的水果啊。覆盆子、樱桃、李子这样的一个风格，那它的酸度通常也会比较高一点，很适合去搭配像是意大利菜这种当地的料理。另外呢，像是这个托斯卡尼，那这边则是相对比较呃中等温暖一点的气候，所以呢，在这边这个 m e 梅露它通常会跟呃像是 Cabernet、bon、Sauvignon 或是像呃圣酒维 e 一起去做混酿。这边呃，在托斯卡尼这边所产的梅洛，它通常会有两到七年的一个成年的空间。如果它这边的酸度比较高一点的话呢，成年的空间可以再拉得长一点点。但是，但是它通常不会做出像波尔多那样可以成年就是四十年以上这样的一个酒款。好，那另外一个这个新世界很也很重要的一个梅洛的产区，在智利，智利的这个呃空加瓜谷。那其实呢，在1997年以前，很多智利的梅洛，它其实是这个 c a r b o n s o u v i g n 当时很多这个智利的呃梅洛， od, 一般人喝起来都会感觉到一,一股青椒味。其实我常常觉得，现在喝起来，呃，智利的酒好像也都有一股青椒味。不过在当时，就是呃有这个青椒味的梅洛呢，一般人呃误以为这就是呃智利梅洛的风格。直到后来透过这个 DNA 的鉴定，才有办法分开。呃，哪些是梅肉，哪些是这个卡布兰索菲用？也就是当时，呃，在1997年之前，智利人喝的梅肉，其实有可能是卡布兰索菲用，只是那时候不知道。那那因为呃，卡布兰索菲用它本来就会比较晚熟一点点嘛，所以当时喝出来这个青椒味，其实是这个还没有成熟的这个卡布兰索菲用的这个味道。不过呢，呃，也就是在那个1997年，这个 DNA 开始做这个 DNA 鉴定之后呢，也才在当时又重新的定义什么是这个智利梅洛应该会有的这个风格。在以前这个智利的红葡萄酒里面的青椒味，它其实很有可能是因为这个葡萄它没有好好的去做成熟。那也因为这个 c a r b o n a t Sauvignon 本来就是一个会比较晚熟的一个葡萄品种，所以呢，当时智利人就以为是这个 m e 梅洛。那就会太早去对这个葡萄做采收，那酿出来的酒就会有这个青椒的味道。如果智利的梅洛在这个采收的时候，它是达到完全成熟的一个状态的话呢，那呃呃，讲、呃、错了，是如果它采收的时候没有达到完全成熟的状态的话呢，那闻起来就会喝起来，闻起来喝起来就会有这个青椒的一个香气。那这个是非常典型的这种智利的梅洛的一个风格。其实我们在盲品的时候。梅肉它各种气味都有可能会出现，它有可能是呃红梅果，也有可能是这个黑梅果。那过去一直都就是很难可以把这个梅肉辨认出来，要去抓这个气味其实是很不容易的一件事情。比如说这个 c a r b o n e t s o u v i g n 我们可能可以还可以去抓抓它这个黑醋栗的味道，但是我们要精准的去抓住这个梅肉的这个香味的特征，可能相对就会比较困难一点。因为它可能各种的不同的气味都有可能是这个 m e 梅肉，所以我们在盲品的时候呢，一般呃要怎么样知道这支酒是来自 m e 梅肉这个葡萄品种呢？常常会用那个方法就是删去法。当我们就是确定这支这个喝的这支红葡萄酒，它不是其他的品种，它不是 Cabernet Sauvignon， 它不是 Pinot Noir， 它不是 m e r l Back， 它不是 s h i r a 那我们可能就会猜它可能是一支梅肉。那当我们确定这支酒。它是买漏之后呢，我们就可以开始去透过闻到的香气来判断说这个是新世界还是旧世界的一个酒款。如果我们今天闻到就是抓到多一点点这种黑莓、黑李子这种偏黑色水果的味道的话呢，我们可能就会猜它是来自这个美国的加州。那除非是呃像是比较呃冷凉一点的，像是索诺马、索诺马 t y 啊，或是华盛顿州这种比较冷凉的产区。不然我们可能就会猜它是来自美国加州纳帕的 m e 梅洛。那如果我们今天喝起来，不、呃，我们今天闻起来呢，它是比较偏向是红色梅果的味道的话，那就很有可能是来自像是法国波尔多。那如果它的酸度再高一点的话，那它很有可能是来自这个意大利。那口感上呢，呃，如果它比较圆润的话，通常都会偏向新世界；那比较有架构的话，都会偏向是这个旧世界。在这个文章里面呢，我有拿一支酒来做一个示范。那这支酒也是当初我们在做个这个盲品练习的时候所用的一支酒。那这支酒在呃，所以我们是在盲品的时候来稍微去呃判断一下这支酒它是来自哪一个品种，或甚至是它是来自哪一个产区。那我有把这个当初的笔记把它呃写下来。这支酒那时候我们在看的时候，它有这个比较中等的一个酒色，那闻起来在香气上。我们可以感觉到它有带有这种红色的莓果果酱味，然后樱桃草本的植物的一些气味，那还会可以闻到它有这种香草、橡木桶、巧克力这样的一个香气。那闻起来它的酒精感其实也蛮重的，那喝起来它的这个酸度中等，那单宁也是中上，不过它的酒体很饱满，然后喝起来有很明显的这种木质的调性，那还有一些这种呃蘑菇的尾韵，其实也蛮丰富的。所以我们在盲品的时候呢，我们很有可能会猜它是来自这个旧世界的酒款，因为就像刚刚说，旧世界通常会是这个红色梅果的香气会比较多一点。然后这支酒呢，它的确就是这种红色梅果的香气会稍微多一点点。不过呢，如果我们仔细去感受它的口感的话呢，那它还是酿成这种这支酒，它还是酿成这种比较饱满，然后酸度比较低这样的一个风格。所以呢。我们就可能可以猜说它是来自这个气候比较冷凉一点的这种新世界的产区，然后这支酒它确实它就是来自这个加州的索诺玛 County， 然后来自一个酒庄它叫做 r i d i n g s t r o n g Vineyard， 那它的2016年的这个 Mellow 的酒款，那索诺玛 County 呢它其实就是属于一个比较冷凉的一个区域，那所以呢它也让这支酒它的香气是以一种红色梅果来主导，红色梅果的香味会比较明显一点。那说实话，当初我在猜的时候呢，呃，就是因为我闻到，主要是闻到这个红色梅果的香气，所以那时候是把它猜是旧世界的这个酒，所以我是猜错的。不过呢，现在回想起来，嗯、呃，呃，如果当时我去注意到它的酒体其实相对比较饱满，然它的酸度其实没有那么明显，然后它整个口感是比较圆润的话呢，呃，因为这样的特征，所以我可能会猜它是来自新世界。但是来自是比较冷量产区的一个新世界，才造就它这种以红色梅果主导，但是呢酒体呃喝起来的感觉还是比较圆润饱满的这样的一个风格。下一个葡萄品种、啊、要讲的是这个 Pinora 那 Pinora 呢，通常在辨认它的时候，第一个可以用来判断的，基本上就是这个酒的颜色。旧世界的这个 Pinora 通常颜色它都会比较浅一点点。不过到了新世界，可能就不太一定了。那在香气的部分呢？呃 ，Pinot n 它通常都有这种很典型的红色水果的这种香气。那比如说，我们可能会闻到像是樱桃啊、覆盆子、红莓这样的一个味道。那另外呢，像是蘑菇这样的香味，它很少会在年轻的 Pinot n 上面会出现。那当然，我们可能还会闻到像是香草的这种风味。那它通常都是透过橡木桶这种酿酒的手法。然后把它添加到酒里面进去的。Pinot n 呢，它通常它的这个酒体和单宁通常都不会到太高。那它因为是种在这种比较冷凉的区域，所以它的酸度，不论是这个新旧世界，基本上它的酸度都不会太低。那 Pinot n 的酒精浓度也一般也是介于大概1 1 5五到十三点之间，不会像是呃，常通常比较少会看到。呃 ，Pinot n 的酒精浓度超过 13.5 然后达到非常高的这个酒精浓度。一般来说呢，这个 Pinot n 它都会做成这种比较不甜的酒款。那它的风格从我们家酒体轻盈到比较中等的酒体，其实都有可能。那一般呢，它会比较短暂的在这橡木桶里面做陈年。不过呢 ，Pinot n 它通常比较不会在橡木桶里面陈年太久，可能也就是怕这个橡木桶给它的味道。然后主导了它整个酒的这个风格，那原本它葡萄品种本身的原生的风格，可能就会被橡木桶把它盖过去。那如果是这种品质很好，那比如说像是来自这个勃艮第特级园的 pinora 那可能可以在酒窖里面陈年非常非常久的一段时间。所以呢，这个 pinora 它也是一一个适合陈年的一个葡萄品种之一。p i n o r a 它也是原生于法国，它的特性就是它的皮比较薄一点。所以它的单宁通常不会到太高，不过酸度倒是呃常常都是比较高的。然后目前品质比较好的这个 p i n o r a 比较多都是种在这个比较冷凉的产区，比如说像是这个法国的勃根地。德国或是美国的索诺马 County， 或是像是美国的奥勒冈州，然后呢或是像是南岛的呃这个澳洲或是纽西兰。所以接下来也稍微分别介绍一下几个。呃 ，Pinot n 它最主要的几个产区，那还有他们的这个品种的特色。第一个大家最熟知的，当然就是这个法国的勃艮第。如果是来自这个呃勃艮第 b u r 的特级园的 Pinot n 的话呢，通常它的都是呃香气很浓郁，然后呢生命力很丰富，它果香也很丰富，然后结构会相对很完整。不过呢，这个是来自呃 b u r 特级园的这个 Pinot n 一般的地块的 p i n 呢，通常其实还是水水的啦。好，那特级园的 p i n 它通常可以成年就是15年以上，或是更长的一段时间。那不过呢，一般的 p i n 它通常，一般我说来自勃根地哦，啊、呃、特级园以外的，通常它的呃架构就比较不会那么的明显，所以它成年的潜力也就比较不会那么长。那通常就是4到8年的时间，可能是呃一只呃 b u r g u n d y 的 o i r 它成年的一个极限了。那勃艮第的皮诺瓦价格其实现在都上涨了非常多，以前我们喝的这个特级园，然后可能它的价格跟现在的这个 b r 勃艮，呃，地区级的价格可能是差不多的。好，那在法国呢，另外一个呃皮诺瓦呃很重要的一个产区呢是这个法国的香槟产区。不过香槟产区这边它虽然也种皮诺瓦，那这边的皮诺瓦一般会和这个 h a d 沙马丁，或是像呃和这个皮诺莫林叶一起去做混酿，然后把它们酿成香槟。那那香槟之后呢？通常会有像是草莓啊、桃子、柑橘，或是像烤土司、酵母这样一个典型的香槟产区所产的气泡酒，所产的的这个香槟的这样一个风味。旧世界之外呢，美国加州的 Sonoma County 也是这个 Pinot n 的一个很重要的一个产区。Pinot n 它通常都是生长在这个比较冷凉的这个区域，比如说像是 Sonoma County， 或是像是 Canaros。Goshen River Valley 啊、呃，或是像是 Santa Barbara Counties， 或是其他像是这个中埔海岸 Central Coast， 或是像安德森谷 Anderson Valley 这边，他们呢这些地区也都是适合种植这个 p i n o r a 的这个产区。这几个地区呢，它都是因为受到海风和洋流的影响，那它是这个 Napa Valley 相对比较冷凉一点点的这个区域，所以呢，它产出来这个 p i n o r a 也呃，通通常会带有比较饱满的酒体，那酒精度也比较高一点。它的这个水果的香气很丰富，那通常还会带有一些这种皮革啊、湿掉的叶子的这种生林的香气。这边呃呃，加州索马坎特这边所产的 Pinot n 它通常可以成年大约是二到八年左右的一个时间。美国这边其实还有一个很重要的 Pinot n 的产区，它是这个奥勒冈州，那其中又以这个威勒麦谷这个产区。呃，最为出名，呃，就是在美国的奥勒冈州这边呢，它的这个气候比较冷凉，所以呢，这边被美国视为是这个新世界的勃艮第。那威勒麦谷这边呢，它的纬度和气候，它都和这个勃艮第 （Burgundy） 非常的类似，所以这边酿出来的这个 Pinot n o i 它的通常是这个有中等的单宁，还有酸度。那它红色水果的香气，然后带有一些这种大地的香气。还有一些像是 s e v o r y 啊，比较新香料的口感，也都是呃来自呃 Oregon 这边的 p i n 的一个特征。这边呢，它的 p i n 通常可以成年大概是三到八年左右。好，另外呢，在南岛这边，呃，如果来到澳洲的话，也有几个就是呃 p i n 常见的产区，比如像比如说像这个塔斯马尼亚，然后亚拉河谷，然后还有呃墨林顿半岛。这几个产区呢，也都呃会常有看到有产这个 Pinot n 不过其实澳洲是不太种植呃不太适合种植这个 Pinot n 的。那这几个呢，其实都是相对比较冷凉的一个区域，那他们都靠近海边，有海风的这个调节，所以这边产的这个 Pinot n 它通常会带有这种果酱的草莓果酱的一个风格，还有这种樱桃的香气。那通常也会带有一些这种草本啊，或是新香料的一个风味。它的成年潜力大约是介在这个两年到四年之间。好，最后一個要介绍这个 p i n o Noir 的一个产区呢，它是在纽西兰。那其实也是我自己个人非常喜欢的这个 p i n o Noir 的一个产区。当然，一部分是因为它品质高，然后另外一部分呢，就是因为它价格稍微比较便宜一点点。如果是跟这个 Burgundy 比较起来的话，那纽西兰这边呢，其实是最早在1984年左右，他们开始在南岛的一个叫做 Canterbury（ 坎特伯雷）这个地方，它其实是在南岛一个很重要的一个城市，叫做基督城。那它是在基督城的北边。那 Canterbury 这边呢，它在1984年左右开始去种植 Pinot n 不过呢，现在比较知名的纽西兰的 Pinot n 其实大多是在来自在更南边一点点的几个产区，包括马丁堡、马尔堡，还有中奥塔格，尤其是中奥塔格 Central Tago 这个地方呢，它现在几乎已经是被认为是呃牛西兰最有名种植这个平 i n 的最重要的一个产区。最后呢，我们也会拿一下当初我在做这个平饮练习的一支酒来当做一个例子。那我也把这些酒放在我们的这集的文章里面。这些酒喝起来的时候呢，它的酒色其实是偏蛮淡的，所以那时候多少就有猜到它可能是这个 Pinot n o i 那从酒色上呢，呃，基本上就有很大的几率是 Pinot n o i 但是下一步呢，就可能就是要猜它是来自新世界的 Pinot n o i 还是旧世界的 Pinot n o i 在香气上呢，那时候可以闻到它是带有这种樱桃啊、香草，然后很甜美的这种果酱感，还有一些这种烟草的香气。喝起来呢，它的酸度是中高。那酒体也是还蛮中等的，然后它的单宁，我是觉得那时候是喝起来还是中高的一个单宁，然后尾韵比较中等一点，所以呢，比起这个勃艮第的 p i n o a 它喝起来的甜美感稍微多一点点，所以那时候初步判断呢，它是来自这个新世界产区的 p i n o a 然后最后答案揭晓，它也确实是来自这个纽西兰呃 Central Tago 中奥塔哥这个产区。的其中一个叫做圣地酒庄的一个的一个酒庄，然后他们产的一个2019年的皮诺拉，所以当初在喝这支酒的时候，我是在猜新呃这个皮诺拉它是来自新世界旧世界的时候，是有稍微猜对的。那主要还是因为在喝起来的时候，觉得它呃多了一些这种比较甜美的这种呃果酱感的感觉，比较不像是那呃比较不像是这个旧世界法国勃艮第的那样皮诺拉比较。比较优雅的那样一个调性，所以呢，那时候猜这个它是来自新世界的 p i n o r 呃，其实是有猜对的，只是到没有去猜说它是到底是来自呃美国的索罗马 County 啊，还是美国的 Oregon， 还是来自新世界，比如说像新西兰，或是像澳洲的 Pinot n 还没有到这么厉害，可以猜说它是来自哪一个产区的新世界 Pinot n 以上呢，就是我们今天这一集的内容。那这一集我们介绍了怎么样在盲饮的时候。可以辨识这个 m e 梅露和 p i n 皮 r a 这两个葡萄品种。其实我认真的认为，这个盲饮是认识这个葡萄酒最好的一个方式。那因为呢，我就比较不会有对这个酒标上面的这个内容有一个先入为主的概念，那也可以更好好的去认识，就是我们现在喝的这支酒。其实我自己呢，也不是这个盲饮的专家，呃，完全不是，因为其实我才刚开始学而已。这几集的分享呢，我只是想要把。之前这个上课的内容稍微做个整理，然后也分享给我们的听众，还有我们的读者。所以呢，如果刚好我们的听众里面有任何是对这个盲影有研究或是有兴趣的人呢，也非常欢迎传讯息让我来知道，或许可以给我一些建议，那我们也可能也可以一起来交换这个练习的心得。好，那今天这集的内容呢，当然我也写成一篇这个相对应的文章。所以呢，你可以从这个资讯链接里面找到这个文章，那也可以就是追踪我们的 Instagram 那个账号，不但在这个贴文底下如果留言的话，那就可以收到这个收听的链接和文章。那我在每天早上的这个练习里面，我也都会把这周的文章的链接把它附上去。那所以如果还没有追踪我们 IG 账号的话呢，也就赶快追踪起来。如果你想要支持我们节目的话，那从我们的资讯栏就可以找到这个赞助的链接，可以选择做单次的赞助。任何你想要赞助的金额，或是呢，如果喜欢我们的节目，那你赶快分享给你的朋友，对葡萄酒有兴趣的朋友，或是呢，在这个 Apple Podcast 或是在 Spotify 给我们这个五星的评价。好，那就这样子喽，我们下集见，拜拜。